0: Começa agora o Papo de Política, a nossa conversa semanal sobre os principais lances da política e tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. No episódio de hoje, vamos trazer as várias guerras do presidente Jair Bolsonaro e as repercussões sobre a crise na Amazônia e te contar o pano de fundo do entreveiro entre Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron. Aliás, essa relação já começou com o rosto azedo muito antes das queimadas da Amazônia. O Papo de Política também vai te dar detalhes sobre a situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no governo e um bastidor sobre o tapete vermelho que andam estendendo para ele, caso deixe o governo Bolsonaro. E você também não pode perder o áudio da semana, feito sob medida para o Papo de Política. Aqui no estúdio comigo, Maju Coutinho. Presente. Andréa Sadi. Olá. Júlia do Alive, Oi, gente. E eu, Neri. Tanta coisa, mas faz um amarradão da semana para gente.
2: Pois é, Natuza, a semana começou literalmente, né, pegando fogo com o governo atirando em muitas frentes internamente. Ministério da Justiça mais fraco. Economia patinando, aprovação do governo em queda. E Rodrigo Maia no alvo de investigação e mercado financeiro, claro, com medo de tudo isso. Né? Externamente, a crise internacional que se tornou o desmatamento aí da Amazônia com o duelo entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron, que você traz aí informações desse bastidor, desse embate.
0: Deixa eu te contar uma coisa. Esse embate começa lá atrás, em junho numa reunião do G20 no Japão, em que o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião bilateral com Macron. E essa conversa, essa reunião bilateral, acabou num super climão. Porque Macron já abre a discussão perguntando se Bolsonaro iria deixar de assinar o Acordo de Paris, se iria descumprir o Acordo de Paris, e o Bolsonaro disse que não. Aí Macron, isso segundo relatos de interlocutores do governo Bolsonaro, disse que tinha ouvido do cacique Raoni o seguinte relato, que a Amazônia está sofrendo a maior devastação de sua história e que algo precisava ser feito. Nesse momento, Bolsonaro reage na linha do epa, não é assim. Se você precisa saber de informações sobre o meu governo, converse com alguém do meu governo, você pode me ligar a qualquer momento. Resumo da ópera, gente, essa conversa terminou de fato azeda, como a gente disse no começo do papo de política, e vem daí esse dissabor entre os dois líderes, o líder francês e o líder brasileiro.
3: Primeiramente,
1: o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso, e depois, as informações que eu tive de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia.
3: O líder francês, né, Matus, até chegou a mencionar esse encontro. Macron falou que é, o presidente brasileiro teria colocado a mão no peito e prometido para ele que é cuidar do meio ambiente. Depois disso, segundo Macron, é, cientistas foram demitidos, numa referência que ele estava fazendo à demissão do Ricardo Galvão do INPE. Uhum. Então, quer dizer, o clima começou a descer ladeira abaixo, na verdade, ali nesse encontro do, do G20 no Japão. Aí depois veio o ledrian para o Brasil, que é o chanceler, não foi recebido, e o clima foi ficando cada vez mais complicado. Bom, o que, que o governo diz de tudo isso? Qual a preocupação maior do governo? Não é nem com a ajuda do G7, que todo mundo está falando. Vai ajudar, não vai ajudar? A ajuda do G7 não é nem dinheiro, é estrutura. O governo está muito preocupado com isso. O que o governo está preocupado é com o acordo União Mercosul. Uhum. Como vai ficar, Macron tentou colocar é, isso em xeque, não foi acompanhado pelos demais entes do G7, principalmente Alemanha é, e Reino Unido. Agora, os negociadores brasileiros, eu conversei com um deles, ele disse, olha, a gente está blindado porque no acordo está dito, tem todos os itens sobre meio ambiente, a gente está cumprindo esses itens. E o acordo não pode ser alterado. O que, que pode acontecer com o acordo? Você pode ou arquivar o acordo ou é, aceitar, fazer ele valer. Agora, remendar o acordo você não pode. Então, o governo brasileiro está tranquilo uhum. do que diz respeito ao meio ambiente. Não, não tem nenhuma alteração que possa ser feita ali
0: no que já consta e no que o Brasil já topou. Ou seja, não tem meio termo, né, Saldir? É. Você
3: sabe
1: que vocês falaram um pouco sobre essa crise. Eu me lembrei que, ao longo do governo, desde o comecinho do ano, a gente acompanhou... É, ora o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro mais alinhado com seus ministros da ala militar, ora mais afastado. Para a, a política aqui interna, de fato, essa questão do meio ambiente e da Amazônia, ela uniu o presidente Bolsonaro com a ala militar. Isso é a primeira coisa que eu queria contar de bastidor. A segunda é contar um pouco como é que foi... A, a repercussão disso dentro da Câmara dos Deputados. O, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no dia seguinte do auge da crise do, da Amazônia, anunciou que ia ter uma comissão especial, que os deputados iam fazer uma comissão externa, na verdade, para viajar para a Europa, para discutir a questão. E ontem o Rodrigo Maia se encontrou com alguns ex-ministros do meio ambiente. Entre esses ex-ministros a Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente do governo de Dilma Rousseff. E nessa conversa, segundo eu apurei, ele foi aconselhado a... Claro, tudo bem, os deputados podem ir ao exterior, tem que discutir esse assunto, mas precisa primeiro amarrar o que eles vão falar. Porque não adianta usar uma situação, uma crise que está totalmente em evidência, não só aqui como fora do país, no exterior para usar isso de vitrine, ou seja, política, enfim. Primeiro prepara a pauta, depois vai lá para discutir. E, só para eu arredondar, alguns parlamentares já foram avisados por diplomatas que essa relação da França com o Brasil vai ser muito difícil você fazer essa reconstrução a curto, médio prazo. Então, os parlamentares já levaram esse recado, para a cúpula do Congresso, a cúpula do Congresso ficou de passar para o Palácio do Planalto, mas eu acho que não precisa nem passar esse recado, tá? Mais do que... É, não, não tem nem direta, né, gente? Já tá claro. Tá, tá bem claro. claro. Ô, gente, deixa eu trazer o
2: bastidor que eu apurei, Sadi, que é o seguinte, eu conversei mais cedo com o um Tasso Azevedo, uhum. que é coordenador de uma plataforma online que mapeia aí o uso da terra, que chama Mapa Biomas, né? Map Biomas. E ele disse o seguinte, que é assustador que essa Amazônia está sendo desmatada para depois ser abandonada, gente, ó. 30% da área desmatada é abandonada, aí 60% é para gerar pastagem de baixa produtividade e apenas 10% viram áreas de alta produtividade. E ele ressaltou uma coisa importante, que existe já no Ministério do Meio Ambiente o Plano de Combate, de Prevenção e Controle do Desmatamento, que reduziu o desmatamento entre 2002 e 2012, está agora na quarta fase precisa ser implementado. Eu então, acho que já tem aí, não é inventar a roda, né? reinventar a roda.
3: Total, a questão fundamental dessa crise, gente, é o fato de os fiscais não estarem trabalhando, porque uhum. você já tem um arcabouço Isso. jurídico, você já tem a regra, como você falou, só que os caras, os fiscais não estão indo ou se vão, eles não têm o apoio da polícia, o que é muito ruim para você fazer o trabalho, você não vai entrar lá no meio da mata se você não tiver o apoio da polícia, daí a importância das Forças Armadas terem entrado dentro do homem. Eu conversei, homens, né? Eu conversei hoje com o ministro Fernando Azevedo, da Defesa, que estava me explicando. Tem 43 mil homens ali na, na região norte, que são os homens que trabalham nos comandos da Amazônia e no Comando Norte. É, esses, desses 43 mil, mais ou menos uns 4 mil vão estar tá atuando nessa crise momentânea. Dentro da mata. Dentro da mata, isso que é importante, ajudando a apagar fogo e tudo mais. Sobre a ajuda, eu perguntei para ele, ministro, e a ajuda do G7, tal que falou que ia dar avião, que o governo ia dar também outros homens, brigadistas, etc., o governo disse que quer, não quer. Ele falou, olha, o que a gente está esperando agora de ajuda, nesse momento, é Estados Unidos, Israel, que tem um certo produto químico que você joga ali e ajuda o fogo, é, evita que o fogo se é, propague, Equador... E Chile, lembrando que o Pinheira teve ontem no uhum. Brasil e o Chile vai mandar, parece que, dois ou três aviões para ajudar também no combate ao incêndio. Então, é exatamente o que você falou, Maju. Já tem a, a, todo o arcabouço, já tem a legislação, mas você precisa de gente para estar tá cumprindo ela.
2: E, Júlia, deixa eu complementar a informação que você falou sobre fiscalização. O Carlos Hitchell, que é do Observatório do Clima, ele deu um dado aqui que eu achei interessante, que entre janeiro e abril desse ano... Foram 17 fiscalizações contra desmatamento na Amazônia. E no mesmo período do ano passado, foram 56. Olha a queda, a redução. Então, tá
1: aí, gente. Não é inventar a roda. né Eu ouço muito em Brasília. Ah, mas como é que está a situação do ministro Ricardo Salles? Ele fica, ele sai no meio dessa crise? Seria um jeito, inclusive, de você apagar esse incêndio? Você tirando o ministro Ricardo Salles? A resposta que eu dou para vocês é a seguinte, apurando essa semana em Brasília. Seria em condições normais de temperatura e pressão.
0: Ou seja, toda crise, sempre o primeiro sacrificado é o ministro da área. Nesse isso. caso, é o oposto, é isso? É o isso?
1: oposto, porque o Ricardo Salles, não é que ele é um ministro qualquer. Ele é um ministro da ala ideológica do governo Bolsonaro. E, por ser alinhado, ele é um superministro. Então uma fonte do governo falou assim para mim, Sadi, se eu fosse apostar hoje, ah, qual vai ser o primeiro ministro que vai cair agora no segundo semestre? Qualquer ministro, menos o um ministro da ala ideológica. Sadi, nem diante dessa repercussão internacional. Nem diante, porque, imagino na prática, o que o ministro Ricardo Salles fala na TV é o que o governo, o presidente pensa. Tanto é que, se vocês forem observar, que a gente vai falar disso mais um pouquinho, mais adiante aqui no, no papo, o ministro Ricardo Salles é um dos poucos que não foi desautorizado pelo presidente em alguma medida ou alguma indicação desde o começo do governo. Carta branca. Ele tem carta branca.
0: Mas vamos voltar para outro, vamos entrar em outro fãs? incêndio, não, não. que é a relação do ministro Sérgio Moro com o governo. A gente estava falando do Salles agora há pouco. O Salles não entrou no
1: governo como um super-ministro, o Sérgio Moro entrou, assim como o ministro Paulo Guedes na economia. Desde o começo do ano... O ministro Sérgio Moro já sofreu algumas derrotas ou foi desautorizado em algumas indicações ou até decisões. Ele
0: perdeu o prefixo super. Super,
1: não tem. E agora, é, até inclusive, quando você conversa dentro do governo, tem gente que pergunta, será que o ministro Sérgio Moro ele vai pedir para sair uhum. ou, ele vai, ou, ele, ou ele vai ficar, ele vai encarar o governo? Mas eu tenho uma pergunta para você, Natuza, que ninguém sabe me responder. O presidente Bolsonaro... Tem, teria essa disposição em demitir o ministro por conta do combate, do discurso do combate à corrupção e da plataforma de segurança pública?
0: Pode chamar os universitários?
3: <risos> você não, você de, é hoje, a universitária não, aqui,
0: é te lembrar. Sadi, que
2: entrevistou <risos> o ministro ontem no Enfoco. Eu né? jogando
0: a
1: bola aqui. Porque você disse que a gente falou sobre as derrotas, que ele não vê como derrotas, né? É, eles não vê como derrotas e exatamente, claro, tem um discurso... É, é, quase que público, né? de, olha, eu trabalho no governo, não é assim, tem divergência, tem que debater. Mas todos os ministros, se a gente for fazer aqui uma retrospectiva, que é, desafiaram ou discordaram do governo, não são mais ministros. Esse, sim, tem um ex antes do ministro.
0: O que me parece é que, nos últimos dias, Sérgio Moro começou a tomar consciência desse poder que tem. Quem é que perde mais com a saída de Moro do Ministério? O presidente Bolsonaro ou o próprio Sérgio Moro? Talvez, diante disso, surgiu aí nos bastidores, nos últimos dias, uma espécie de corte. O governador de São Paulo, João Dória, fez chegar ao ministro Sérgio Moro o seguinte recado. No minuto que o ministro sair do governo, se isso acontecer no minuto seguinte, ele tem as portas abertas no governo de João Dória aqui em São Paulo. Não tem ninguém
3: dormindo no ponto, Júlio, você Ninguém acha? dormindo no ponto, imagina, <risos> todo mundo PHD na arte da política, a né? arte bem entre aspas. E é isso, para o Moro seria uma boa saída, né, Natuza? Porque ele largou, ele deixou 23 anos de magistratura, topando um projeto que passaria, eventualmente, por uma indicação no STF, e se sair do governo sem nenhuma indicação para outro cargo público, ficaria sem nada, teria que ir para atividade privada ou fazer um curso em Harvard, qualquer coisa desse, gê desse gênero. Aqui, vindo para São Paulo, a sinalização, e segundo a apuração que eu tive, foi um tapete vermelho que teria sido estendido uhum. para ele, seria no sentido dele ter uma super secretaria. Sim. Então, falando do super de novo, é, então, ninguém... Aí, aí a gente fica com medo, né, Júlia? supersecretaria secretaria,
1: super ministro, a gente já viu que isso aí não dá muito certo, Sadie. Você sabe que eu quero contar uma uma amarração que eu fiz depois dessa entrevista e também conversando com algumas fontes, não só do Palácio, mas ali no Congresso, a, a impressão que eu fiquei falando com essas pessoas foi a seguinte dessa semana, que o ministro Sérgio Moro, uma vez é, um pouco mais desgastado e fritado né, publicamente quando o presidente disse que pode interferir politicamente na Polícia Federal ou em outras decisões como tirando o COAF ali do, da alçada dele, o ministro trabalhou de fato e isso me pareceu um, um gesto político dele, porque ele trabalhou de fato para se reposicionar nesse xadrez ministerial. Como na véspera do, do da entrevista, o ministro Moro foi conversar com o presidente Bolsonaro e saíram dessa conversa. A gente não, ninguém sabe o que aconteceu lá dentro, mas fora na véspera nas, da sua entrevista na entrevista uhum. da Globo News. Nas redes sociais, eles trocaram afagos. Como? O ministro
0: Moro disse que o presidente tem compromisso absoluto com o combate à corrupção. Bom, e olha só, o presidente Jair Bolsonaro vai terminando a semana fazendo afagos em Moro. Diz que Moro é um patrimônio nacional, mas abrindo artilharia contra um antigo aliado que é João Dória, dizendo que João Dória mamou nos governos do PT. Isso vai ter consequência, vai agitar os bastidores e é bom a gente ficar de olho. E sobre esse assunto em especial, eu queria chamar o áudio da semana, que foi feito sob medida para o Papo de Política. Rodou.
1: Com todo respeito, entendo que esse leque temático tão aberto não é, é, tem sido enfrentado pelo presidente de modo muito aligerado, muito superficial. Tudo pela rama, nada pela raiz. E também digo, infelizmente, o presidente incorre muito em, em opiniões contrárias à Constituição. E é bom lembrar, estadista, diante de uma Constituição democrática, civilizada e humanista como a nossa, estadista é quem cumpre a Constituição. Fora disso, você pode ter um governante, pode ter um administrador, mas não tem um estadista.
0: Bom, você acabou de ouvir o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. E aí eu queria pegar esse gancho do, do ministro Aires Brito para amarrar com uma espécie de teoria da guerra. O que está que acontecendo nesse momento? Muita gente está se perguntando, inclusive no Congresso, se vai, dar certo essa, se vai dar certo essa estratégia de armar várias guerras ao mesmo tempo, várias guerras simultâneas. Uhum. Ou, para ficar um pouco na teoria da guerra, se faz sentido dividir todas as tropas em trincheiras diferentes, sem saber se haverá munição, suprimento para todas elas. É um risco enorme do ponto de vista estratégico. Salvo se o comandante dessa, desse teatro de operações tiver plena consciência do que está fazendo. Isso me chama atenção para um relato feito por um ministro essa semana, dizendo o seguinte, que toda vez que alguém da área militar, algum general, que vai conversar com Bolsonaro e fala, olha, isso é muito arriscado, ou foi longe demais, ou subiu um pouco mais do tom, o Bolsonaro sempre responde assim, você entende de blindado, você entende de manobra, você entende de guerra. Quem entende de estratégia política sou eu. E isso alimenta muitas outras perguntas também sobre se é tudo planejado. Ele diz que não é. né A, a retórica dele é que ele não faz nenhuma
3: estratégia, ele não tem marqueteiro. Aliás, ele disse isso em declaração ao jornal o Globo recentemente. O fato é, tem uma estratégia de comunicação sim. O presidente, toda vez que há uma crise, ele sinaliza para o seu eleitor mais fiel. Ele olha ali para os seus 20 e fala com aqueles 20 cento, mas deixa de falar e talvez aí esteja o erro fundamental da estratégia do presidente Bolsonaro, é deixar de falar com quem o elegeu, que é o centro, ele só venceu a eleição a partir do momento que ele dialoga com o centro, um centro que estava anti-PT, um centro que estava reclamando da política econômica, na hora que ele consegue dialogar com isso, ele chama, faz a maioria e vence, e é impressionante que nesse momento ele deixa de falar com esse centro e foca só no lado, nos 20%. Você falou isso, eu lembrei que lá no Congresso
1: essa semana, até a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a senadora Simone Tebit, ela estava me falando que na avaliação dela, por exemplo, a indicação do Eduardo Bolsonaro atrapalha a discussão da reforma da Previdência. É exatamente isso. A gente está falando de várias frentes. O presidente... Abre uma, uma guerra, uma briga, enfim, uma discussão, uma polêmica. Vai, vou colocar assim, com a Polícia Federal, depois com a Receita, agora com o Meio Ambiente... E, inclu... e, no meio de tudo isso, ainda tem um pacote que é o, o, o pacote pessoal do presidente. Quero indicar o meu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos. Mas precisa combinar com os senadores. E, no Senado, está discutindo a reforma da Previdência. Quem está falando que está atrapalhando a pauta é o presidente da CCJ, que é a comissão que está discutindo a, a reforma. Então, respondendo um pouco o que você falou, Natuza, ele abre muitas frentes. Você nem vê, não dá nem tempo de você ver o que ele está deixando de
3: priorizar para poder tocar... Às vezes, a polêmica, a crise, ou, ou a discussão. Então, hoje foi uma notícia que dá um fôlego para o governo, porque foi é, divulgado o crescimento no segundo trimestre de 0,4% do PIB em relação ao primeiro trimestre, e tirou do horizonte a recessão técnica na TUSA, porque esse era o grande medo. Recessão técnica, dois trimestres de queda, retração, o país entrou em recessão. Então, não tem isso. Aliás, foi maior até do que o mercado pensava. O mercado estimava ali uma mediana de 0,2%, 0,4%. Boas notícias, indústria puxando, consumo da família um pouco melhor, serviços também puxando, agora investimentos privados, é a boa notícia junto com o resto, agora investimento do governo, baixo ainda, governo sem condição de ajudar a estimular a economia com dinheiro próprio, porque não tem o um dinheiro, né?
0: Bom, vamos jogar o que, que tem para a semana que vem de importante que merece atenção? Maju, para você.
2: Ó, oh, Natuza, ontem o senador Tasso de Eressat apresentou à Comissão de Cidadania e Justiça o relatório da reforma da Previdência. Os senadores vão ter um tempo aí para analisar esse relatório e provavelmente entra em votação em 4 de setembro. Então, vamos ficar de olho. Eu, eu você
1: vê que eu já me antecipo. <risos> ah,
0: são né? muitos, anos, me espera, são né? muitos anos de convivência eu com você. Eu sempre espero que, que, que você me me se antecipe.
1: <risos> eu, eu, eu acho que semana que vem a gente pode esperar algum tipo de desdobramento do, da indicação ou não do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Eduardo Bolsonaro está fazendo um périplo lá no Senado, com os senadores. Ontem até conversou, jantou com alguns senadores. Só que, gente, é o seguinte, o clima no Senado não está para peixe assim, não eles estão divididos, estão pensando muito nessa indicação e, claro, o Palácio do Planalto também está pensando muito, está preocupado com o eventual desgaste de uma rejeição desse nome. Então, acho que semana que vem a gente pode ter algum tipo de desdobramento sobre essa indicação ou não.
3: Júlia. Bom, semana que vem o ministro da STF, Alexandre de Moraes, deve decidir é, segundo as informações que eu tenho, para onde vai o dinheiro do fundo da Petrobras. Todo mundo uhum. de olho para usá-lo no combate às queimadas, para usá-lo no meio ambiente. E aí, falando em STF, vou aproveitar e fazer um parênteses aqui, é rápido, prometo. Todo mundo de olho também na decisão se o ministro de Astófoli vai levar ou não vai levar para o plenário, aquele pedido do Fachin, que diz uhum. respeito à anulação dos processos da Lava Jato, lá da primeira instância, isso é um tema super polêmico, não está previsto para entrar na pauta, pelo menos agora no curto prazo. Espera aí, antes da Natuza, porque assim, a Júlia fez dois, né? <risos>
1: isso, pela ordem. Ciúme! Semana que vem também o, o desfecho, Maju, do, se o governo vai liberar ou não dinheiro para as bolsas do CNPq. É verdade. Então assim, a gente está falando de pesquisa, a gente está tá falando de futuro. Como é que vai se dar essa,
0: essa questão? Teremos que... assunto. Teremos. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil finalizar com elas, mas a gente vai ter que terminar. O Papo de Política termina aqui e eu preciso agradecer a equipe que proporcionou tudo isso. Roteiro e edição, Daniela Abreu. Edição de áudio, Fábio Cameia. Trabalhos técnicos, Jorge Tonelli, Gerson Chaves, Anderson Tavares. Supervisão, Cadu Veloso. E a partir de agora, eu, Natuza Neri, Andréa Sadi, Júlia do iLib e Maju Coutinho. A gente te encontra aqui toda semana. No g1.com.br barra podcasts ou no seu agregador preferido. Até o próximo papo.
1: Gente, assim... Ai, gente, eu não acredito que a gente estreou. Sinceramente. Não
3: tô... Eu não tô entendendo. Se
0: deixasse, elas iam falar até amanhã, né? Ah,
3: íamos mesmo.